0: I denne episode af Tek og Strategi i Øjenhøjde er vi på besøg hos Sti Lundbæk, der er direktør for Koncern IT i Københavns Kommune. Koncern IT's 400 medarbejdere skal levere både stabil IT-drift og innovativ digital udvikling, der kan levere værdi for de omkring 45.000 medarbejdere i Københavns Kommune. Det kræver, at man har styr på sine modeller og prioriteringer, og at man har de rette talenter med de rette kompetencer. Her fortæller Stig Lundbæk om arbejdet med at udvikle koncern-IT og fremtidens digitale løsninger i Københavns Kommune.
1: Koncern-IT er kan man sige, den centrale IT-funktion i eller på landets største arbejdsplads. Vi er cirka 400 mand, der arbejder med alle områder af IT og digitalisering. Det vil sige både helt basalt om at levere serviceydelser, altså drift, desktop, server, netværk osv. Og så også at levere på de mere udviklingsorienterede ydelser i forhold til forvaltninger, Altså inden for ja, nye teknologier, men også inden for arkitektur, projektledelse, contract management osv. Så sådan en meget bred portfølje.
0: Ja, der er mange ting, du nævner der. Er, der. er der noget, hvor du siger, det her vi især har fokus øh, i 2019 og, og snart 2020? Ja, jeg tror... Før
1: tiden var vores fokus meget på driften, altså det med at kunne levere en sikker drift med nogle stabile arbejdspladser. Men det, det problem, det har vi løst for længst, kan man sige. Og det er selvfølgelig vigtigt, at man stadigvæk holder det men de mere udviklingsrettede områder. Det er virkelig det, som, som, som vi bruger tid på i øjeblikket. Den digitale udvikling går utrolig stærkt, og det er vigtigt, at vi kan hjælpe alle forretningsområder med at nå, forløse det potentiale, der er ved at digitalisere forretningen.
0: Og hvordan er I som organisation, som til rustet til at kunne have overblikket over de nye digitale muligheder, der er, og rent faktisk også kunne være med til at bringe nogle, nogle nye løsninger i spil?
1: Jamen, det, det kræver hårdt arbejde hele tiden, og vi arbejder meget med at, at få udviklet altså nogle kompetencecentre. Altså simpelthen at ud at rekruttere de dygtige medarbejdere, der ved noget om alle de her nye teknologier, og så forsøge at sætte dem sammen med forvaltningerne i nogle konkrete projekter. Det er vigtigt for mig, at det ikke bare bliver pilotafprøvning på pilotafprøvning. Altså vi har sådan en hel model for, hvordan vi tester ting, men hele tiden har blik for, hvad man får det sat i drift i stor skala, så man kan høste effektiviseringerne. De uendelige pilotprojekter, det må andre lave. For os, der handler det om at, ja, at vide, at der, at der skal være et mål med alle afprøvninger, således at der også kommer nogle resultater til sidst.
0: Lad os lige prøve at zoome lidt ind på den model, altså hvordan arbejder I med det på en måde, så man kommer videre fra det, man kunne kalde et pilotprojekt, til noget, som rent faktisk er, er rullet ud til organisationen og giver noget, noget reelt værdi?
1: Jamen jeg tror, at først og fremmest så handler det her om talent. Altså det, det handler om at have de rigtige medarbejdere til det. Øh, så derfor så bruger vi utrolig mange kræfter på, på rekruttering og talentudvikling. Øh, og bruger brander selv som en attraktiv arbejdsplads både privat på, på tværs af den, både af den private og den offentlige sektor. Øh, så de rigtige folk, det er i hvert fald det for det for første. Og, og det andet, det er at have nogle konkrete business cases. Altså hele tiden have en plan med, hvad man gør. Øh, og, og, og forsøge at få luet ud i alle de projekter, der ikke peger i den rigtige retning. Så der er meget med, med tilvalg og fravalg og satse på nogle konkrete teknologier, i stedet for at spænde for bredt. Vi kan simpelthen ikke have talenter, der dækker hele porteføljen. Så, så vi udvælger et område, så prøver vi det af. Vi evaluerer på, om vi kan lave nogle resultater, og så prøver vi at skalere op, og så rekrutterer vi egentlig rimelig snævert inden for de områder.
0: I hvor høj grad er der tale om kan man sige, fra forretningen, altså resten af administrationen i Københavns Kommune, og hvor høj grad er det noget, som I selv kommer på banen og siger, det her, det, det kunne være en rigtig god case, lad os prøve at gøre noget med det.
1: Jamen det tror jeg, det er en blanding. Og som central enhed, der har vi jo den forpligtelse til også at spotte, kan man sige, trends og tendenser. Og på nogle områder, der er helt klart, så starter vi op først, og forsøger at lave sådan en form for push ud mod forretningen ved at illustrere, hvilke gevinster kan de lave. Og det vil sige, vi, vi prøver at, at, at synliggøre for dem, at vi skal satse på det her. Og efterhånden, som det så lykkes, jamen, så kommer der et meget større efterspørgsel. Og så bliver det mere og mere forretningsefterspørgsel. og drevet af det undervejs. Øh, og det er selvfølgelig også nogle områder, der starter sådan, men på de helt sådan, centrale områder, der tænker det, at man skal hjælpe forretningen med at, at synliggøre, hvad er gevinsterne. Øh, og tage dem i hånden og lave det som samarbejdsprojekter. Og efterhånden, så man så kan dokumentere det, så begynder de i højere høj grad selv at efterspørge det. Og så skal vi simpelthen følge med den efterspørgsel. Så det er sådan lidt de to etaper Først for bygget noget grundlæggende op anskaffe en platform, lave nogle regler for det, gå ud og synliggøre gevinster, øh, og så simpelthen følge med, og undgå at blive en flaskehals, som er sådan en anden fase. Det vil sige, at vi skal ikke være, de, vi skal ikke være dem, som, som forhenter dem i at gennemføre projekter, vi skal stille noget til rådighed, og det vil sige, om de så i sidste ende bruger vores kompetencer, eller bruger nogen ude hos private altså konsulenter, det er egentlig lige meget for os. Det handler mest om at få sat det i gang. Mm.
0: Og i, 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 i den ambition, hvordan undgår man så, at øh arkitekturen øh, skrider, eller man får sikkerhedsmæssige problemer, eller man mister overblik over, hvad har vi egentlig gang i, og hvem har vi samarbejder med, og hvor er data henne, og alle de her mange spørgsmål, der relaterer sig til at øh, digitalisere.
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo også noget, som altså, dybest set er det, alle kæmper med. Men jeg tænker på, at det handler meget om at være på, på forkant. Det vil sige, at det tager tid at lave den arkitekturmæssige afklaring. Det tager tid at få sikkerhed i orden osv. Og, og derfor så skal man være i gang, før forretningen efterspørger det. Fordi hvis det starter med at være en efterspørgsel forretning, hvor IT og digitalisering så sig efter for at kunne lave resultaterne, så bliver der alt for lidt tid til det grundlæggende. Så hvis man starter op i god tid og forbereder sig og får forretningen med, så kan man også få basis på plads. Det er selvfølgelig ikke en mirakelkur, men det er noget af det. Og ja, man kan bare se, jo længere, altså i IT-afdelinger, hvor man kæmper imod, at nye ting sker, der vil man hele tiden være på bagkant, og man vil også være på bagkant med de ting, du nævner der. Øh, det handler noget om at være, og det er selvfølgelig svært, men være, være ude tidligt, og så løse nogle af de store knaster, inden at man skal lære. Øh, og det kræver som sagt, at man måske også har et halvt til et helt år, inden den store efterspørgsel til at få tingene på plads. Og
0: det er lykkedes indtil videre. Du, du talte før omkring det her med talenter og tiltræk. Talenter der kunne gøre det og kunne brande sig som arbejdsplads også, øh, og, og uden at dykke for meget ned i sin offentlig økonomi, så kan jeg næsten regne ud at du er jo ikke den, der har nødvendigvis det højeste lønbudget, sin du kan bare hyre de, de dyreste derude. Så hvad gør du så øh, som, som øverst ansvarlig? Ja, man kan sige, at det med lønnen er, er jo altid et, et, et benespænd. Øh,
1: selvom vi jo ikke nødvendigvis er, er dårligt lønnet, men det er jo klart, at det er man kan, ikke, man kan ikke altid konkurrere med det private marked. Men jeg synes, man ser rigtig mange øh, dygtige mennesker i dag, som gerne vil have noget indhold i jobbet. Og hos os, jamen, der, der handler det meget om øhm, mulighed for at få et stort ansvar forholdsvis hurtigt i en, i en karriere. Nogle enormt spændende områder med masser af data, masser af systemer, masser af IT. Øh, så, 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 så udfordringer og, og, og en god karrierevej. Og så noget med det her offentlige mål, at man arbejder egentlig også for at gøre et samfund bedre, for at hjælpe nogle borgere. Det kan vi se, at der er rigtig mange hvad hedder jeg, også unge mennesker i dag, som gerne vil, vil en arbejde på sådan en arbejdsplads. Så synes jeg ikke, at løn, løn er ikke den eneste parameter, og på de andre, har en god arbejdsplads, godt fagligt miljø, det, det ligger vi højt på. Og det er jo vores
0: konkurrencefordel, og den hjælper i stort stykke hen ad vejen. Kan, kan du sætte nogle nøgleord på, hvad kendetegner den optimale medarbejder for dig? Altså, det kunne være i forhold til mindset og i forhold til selvfølgelig også nogle helt basic faglige kompetencer. Hvad, hvad lægger du vægt på? Jamen øh, lysten til at lære og udvikle sig
1: selv hele tiden, det, det tror jeg er noget det er mest væsentlige. Øh, vi hælder meget øh, til, at, at at en stor del af vores hvad hedder det, ansatte skal være nyuddannet. Altså få nogen ind, så man så kan kompetenceudvikle. udvikle. fordi det er, også, altså det er jo klart, at de erfarne kompetencer er også dyre. Så, så, for, så for vores mål, som, som ikke er lønførende, det er også at gå ind lidt længere nede kan man sige, på, på karrierestigen, og så få folk ind og, og uddanne dem i at kunne løse de her svære opgaver. Og hvis man skal gøre det, jamen så kræver det folk, som er klar på en stejl læringskurve, og, og, og som har lyst til at, at lære noget nyt, øh, og øh, klar på udfordringer, og selvfølgelig også øh, er i stand til at samarbejde med andre. Øh, så, så talent, øh, det tror jeg er vigtigt i den offentlige sektor, simpelthen fordi hvis man går ind og slår, op, øh, og slår stillinger op til folk, der har 10 års erfaring, jamen, så kan det være svært øh, øh, på lønnen øh, og der kan vi konkurrere ned, længere ned og stigen øh, og få kan, man kan sige, lige så gode folk.
0: Stil lad os prøve at hæve os lidt op i helikopterperspektiv. Øhm, når du kigger på, hvad, hvilken rolle digitalisering har spillet for en kommune, historisk set, hvor vi, hvor vi er henne i dag, og hvad det så er for en udvikling, der er i gang i. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, hvad er det der er ved at ske?
1: Jamen, især altså, inden for kommunerne, der er vi gået fra, kan man sige, at være afhængig af nogle få store leverandører, øh, som ligesom leverede alt væk til væk i IT. Øh, som kommunen indkøbte, og så skulle installere på en PC, og skulle få til at øh, virke gennem en firewall på et netværk, og det var stort set det. Og, og udviklingen er gået i en helt anden retning, hvor øh, et hav af nye leverandører, øh, og meget mere selv at sidde og strikke, noget sammen med at få en masse mindre komponenter til at virke, øh, det er ikke nok lære, at det længere fungerer på en landstationær PC. Det skal også virke på mobile devices rundt omkring i byen. Så der er meget, meget større efterspørgsel efter data og bruge nye teknologier ovenpå. Så det bliver en utrolig meget mere komplekst. Mm -hmm. Og selvfølgelig også med en utrolig mange flere muligheder, man selv kan vælge at det er ikke er længere one-size-fits-all på tværs af alle kommuner. Man vælger selv, hvad man satser på, og hvilke systemer man vil implementere i langt højere grad, man gjorde tidligere. Mm. Og det sætter jo en helt anden krav til kompetencerne. Så vi skal have nogle kompetencer, vi ikke tidligere havde, inden for arkitektur og altså data osv. Mm.
0: Man kan jo for at bruge en floskelid lidt sige, at der er næsten uanede muligheder i forhold til, hvad man kunne bringe i spil af nye spændende teknologier i en kommune men er der nogle bestemte områder, hvor du, hvor du ved, eller hvor I allerede er i gang og siger, at det her, det, der skal vi simpelthen være med, det, det skal vi være på, vi skal udnytte de muligheder, der opstår.
1: Ja, der, 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 der er flere områder, hvor jeg synes, at, at, at det er rigtig spændende at være i kommunerne. Altså, vi har så mange data og så mange fagområder, at der hele tiden er kan man sige, nye områder at udforske. Men især ser på hele datasiden, altså arbejde med machine learning. Nogle kalder det kunstig intelligens, men egentlig heller holde mig til, at det er egentlig mere at træne nogle systemer til at arbejde mere intelligent med, med, med data. Øh, og det kræver, at man får nogle kompetencer inden for det område, altså inden for sådan nogle data sciences, øh, som kan sidde og, og lave algoritmer øh, og så har vi jo set nogle eksempler på at at, 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 øh, at algoritmer kan bruges til mange forskellige ting, og der tror jeg, man skal være meget påpasselig. Vi har lagt meget vægt på at gå ind i at sige, at, at, at algoritmerne skal bruges til at gøre vores sagsbehandler bedre øh, der er meget snak om det her med at forudsige øh, hvad øh, øh, Forsige, kan man sige, forsige forskellige ting omkring øh, borgerne. Øh, og, og, og vores fokus det er helt klart på det her med, jamen, kan vi på en eller anden måde hjælpe borgerne, der ringer ind ved at være lidt klogere, øh, øh, så er det den rigtige vej at gå. Og man kommer ikke ud af alle de der etiske dilemmaer, øh, som der jo ligger i, i nogle typer sager. Ikke? Så vi holder os helt klart over på den rigtige side af grænsen i øjeblikket. Altså hvis man spørger borgerne, tænker jeg, så vil de hvad vil det egentlig allerhelst have, man forudsiger? Og det er jo dybest set, jamen, hvilken sagsbehandler er bedst til at løse dit problem. Hvis vi ud fra de data, vi har om borgeren på en konkrete sag, ved, hvordan vi allernemmest og hurtigst får løst udkommende sag. Det er jo den, hele, det er den type forudsigelse, alle vil have. Og det er sådan nogle projekter, vi arbejder på i øjeblikket. Og så ligger de langt fra nogle af de der etiske udfordringer, som man har set andre steder.
0: Men hvad, er så, hvad er målet, når I arbejder med den form for digitalisering? Altså, handler det om at give en bedre borgerservice, eller handler det om at spare penge? Eller hvor er det henne, drivkraften er for jer?
1: Jeg tror, det handler om begge dele. Jeg tror, det er svært at holde det ene op mere end det andet. Altså, vi vil rigtig gerne give bedre borgerservice og tilbud til borgerne, men samtidig vil vi også gerne gøre det mere effektivt, således vi kan omstiller sig selv til at øh, kunne løse endnu flere af de udfordringer, der ligger, øh, hvad hedder det, for kommunen. Øh, så, så, så begge dele hånd i hånd, øh, og det gode i øjeblikket ved den type digitalisering, det er, at når vi fjerner noget, så fjerner vi jo øh, nogle af de mere rutinebrede opgaver, og nogle af de områder, hvor vi har, har, har brugt nye teknologier, der kan man sige, at der er sådan en, 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 en ganske god modtagelse blandt medarbejderne om, at at de mest rutineprægede opgaver bliver fjernet, øh, uden at, at det egentlig
0: som sådan går ud over arbejdsglæden. Der kan man vel sige, der skal man også som kommunal medarbejder til at sig til, at man, man kommer til at arbejde på en anden måde, simpelthen fordi der kommer noget, nogle systemer, som understøtter nogle arbejdsgange på en anden måde og kan automatisere og alt det her. Ja, og jeg tror kun, at vi har set begyndelsen
1: af det. Øh, så jeg synes heller ikke, vi har set det. Altså, og det vil også, altså, har ikke set de der enormt store transformationer i et enkelt område. Det er mere sådan spredt ud over kommunen med mange mindre tiltag, som effektiviserer øh, og kan omstille folk til at løse nogle, øh, nogle, nogle opgaver, som skaber større værdi øh, på en mere effektiv måde. Mm. Og det synes jeg ligesom er hovedformålet i øjeblikket. Så kan det godt være på sigt, man kommer til at se det her, den helt store transformation af både den offentlige og private sektor, Altså, altså hvor man, nærmest, man ser jo sådan nogle fremtidsscenarier, hvor man nærmest ikke skal gå på arbejde mere. Så det er jo meget langt fra. Ikke? Så inden for de næste par år, så handler det egentlig om at forbedre servicen og fjerne nogle af de mindre, hvad hedder
0: det, opgaver. Du, du vandt i, for et lille halvt års tid siden titlen som årets CIO i Danmark. Og det er jo sådan en titel, man vinder øh, som, som CIO, men også øh, sammen med den organisation, man står i spidsen for. Øh, prøv at sætte nogle ord på, hvad, hvad er øh, jeres største succes? Altså hvad er det, der har gjort, at I kunne vinde den øh, titel, og at du så kunne, kunne modtage den der på, på scenen?
1: Jamen, jeg tror, der er, der er flere grunde til, men, men en af de helt store, det er, at, 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 at det lykkes at og transformere sig selv for at være enig i. For en del år siden var vi jo hovedsageligt drift. Altså bare at, at vi var sådan 80% drift og 20% udvikling, til vi i dag er 50-50. Og på på, på udviklingsdelingen, altså lave sådan nogle konkrete offentlige projekter, hvor vi lægger os helt frem på brug af, af sådan nogle administrative robotter og, og maskinlæring, øhm, og lave nogle projekter, som, som egentlig tog der sammenligning både med offentlig og privat sektor, og egentlig vise, at man som kommune godt kan, kan lykkes at lave nogle, nogle, nogle ganske sådan fine resultater, øh, som tog der sammenligning med andre organisationer. Øh, og som sagt, det handler egentlig meget om at bygge organisationen op til at tænke på den måde, øh, og samle de rigtige folk, og det synes jeg, det lykkes også rigtig godt.
0: Og er det også det der, der dit, det, der afgør, om du er en succes eller ej, som øverste leder? Altså at få sat det rigtige i hold og, og så videre?
1: Ja, altså det som sagt, sikker drift er altid det, som er succesen, og det skal vi vil med at kunne. Jeg plejer at sige, at hvis man ikke har det, hvis man ikke kan lære basis, altså at arbejdspladsen fungerer, øh, netværk og server og, så, videre, du, og så, så er der ikke fokus på alt det andet. Så basis på plads, det skal vi være. Men, men den der efterspørgsel, der er i øjeblikket, det er helt klart på at udvikle øh, forretningen i kommunen og skabe mm. nogle resultater på det. Og jeg tænker, at det vi i høj grad bliver målt på, det er, hvor fleksible er vi, og hvor gode er vi til at understøtte. Altså sikre sig, at IT-funktionen eller digitaliseringsfunktionen ikke bliver en nej siger funktion men er nogen, der er andet, at holde forretningen i hånden og hjælpe dem øh, med at lave resultater. Det tror jeg er det allervigtigste. Mm.
0: Og, og, og det er jo så her, I faktisk er i dag, altså, at I har fået, fået den drift til at køre så godt, så I kan fokusere på nogle andre ting også. Men hvis du så skal kigge lidt frem de kommende år, hvad, hvad bliver missionen? Hvad er, det? hvad er det, I skal ud og gøre nu? Jamen, en af de store udfordringer, jeg kan se, det er, at, øh, at IT
1: har I, i mange år vidst, at man skulle understøtte forretningen. Det, det, det er væsentligt, og man kan ikke finde en, 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 en bare nogen underdygtig digitaliseringschef, der ikke ved, at, at det er den, den primære opgave, ud at understøtte forretningen. Det, man også kan se, det er, at forretningen ikke helt er fundet ud af, at de skal arbejde sammen med IT. Altså, det er stadigvæk sådan, at, 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 at mange steder, så tror man godt, det kan man, det kan man selv klare. Men der skal man, øjnene ligesom er ligesom blevet åbnet for det flere steder, også i kommunen, og, og de efterspørger også de digitale kompetencer. Det er ikke nok med den nye IT, der vælter frem. Det er ikke nok, at man ved inde i IT-afdelingen, hvordan tingene fungerer. Det skal man også ligesom vide ud i forretningen. Man skal kunne styre de her nye teknologier, fordi de bliver helt anderledes integreret i arbejdsprocesserne. Så at ruste forretningen til også at kunne tænke digitalisering, og faktisk også på hvad hedder det højt teknisk niveau, det tror jeg bliver en af de helt store udfordringer. Det synes jeg, man er ved at få øjnene op for, at vi skal træne forretningen til også at kunne tænke digitalt. Her tænker jeg ikke kun en digital ledelse i sådan klassiske forstand, men også noget med, at de forstår, hvad er mulighederne og begrænsningerne i teknologierne, hvorfor virker de nogle gange og ikke andre, hvad skal jeg gøre som leder i et forretningsområde for at kunne, hvad
0: hedder det, for at kunne sætte de her ting i spil. Ja, for man kan sige, lige så vel som, som, som IT-folket har skulle lære at kunne tænke mere i forretningsbaner og forstå, hvordan en forretning fungerer, øh, så skal dem, der sidder i forretningen, så at sige, også, også til at forstå noget omkring det digitale og, og kunne se mulighederne for os og forstå kompleksiteten i en digitalisering af en eller anden arbejdsopgave.
1: Ja, øh, og, og vi vil at prøve at udvikle noget, noget, forløb, så vi kan prøve at træne forretningen i det. Altså, øh, så de også ved, hvilke krav skal de stille. Så de ikke sådan, kan man sige, bare sidder på på sidelinjen og kigger på, at, at, at vi altså, taler med leverandører og at digitalisere forretning. De skal sætte sig i førersædet. og vi skal simpelthen have rustet dem med nogle flere kompetencer. Det tror jeg bliver den, den næste rigtig store udfordring, således at man er digital kompetent på sådan, kan man sige på he hele vejen igennem øh, i samarbejdet og det er mange ledere og medarbejdere, som man skal have rustet på til det, også på nogle forholdsvis svære områder. Men jeg plejer at sige, at ligesom man som leder i dag, så skal man kunne økonomi, og man skal kunne HR og en masse andre discipliner, så tror jeg også inden for få år, så er det kravet, at man som leder, altså, kan nogle af de tekniske discipliner, også på et rimelig teknisk altså forståelsesniveau. Altså, man skal i hvert fald kunne se udfordringerne i, i de her nye teknologier.
0: Du har lyttet til episode nummer 32 af Dansk IT's Tech og Strategi i øjenhøjde. Vi var denne gang på besøg hos Stig Lundbæk, der er direktør for koncern IT i Københavns Kommune. Du finder mange flere episoder på dit.dk-podcast eller i podcast-appen på din smartphone. Mit navn er Kim Stensdal, og jeg vil gerne sige tak for, at du var med som lytter i 2019. Vi høres ved igen i 2020, hvor du vil kunne høre mange flere interviews med de mennesker, der er med til at drive den digitale udvikling i Danmark.